0: Tisztelt vándorgyűlés, kedves érdeklődők! Köszöntök mindenkit a Magyar Közgazdasági Társaság 59. vándorgyűlésén. Az informatika szakosztály immár több mint tizedik éve rendezi meg a szekcióülését, ez lesz az egyik panelbeszélgetés, amivel várjuk a kedves nézőinket, mivel ugye online lesz az idejében is a vándorgyűlés. Az informatika szakosztályban számos témával foglalkoztunk már, innovációval minden mennyiségben. Foglalkoztunk informatikai cégekkel, magyar informatikai fejlesztésekkel, amelyek a világban is sikereket értek el, foglalkoztunk startupokkal, és ma is egy nagyon-nagyon érdekes témánk lesz. Mai témaindító címünk, hogy mi a közös az Afrikai Unió székházában és a Puskás Arénában. Világszínvonalú magyar szoftverek épületfelmérésben és üzemeltetésben. Engedjék meg, hogy röviden bemutassam a panelbeszélgetésünk résztvevőit. Robár Péter úr, a TUNZGRAM Innovatív Solutions ügyvezető igazgatója. Jó napot kívánok! És Korbúj Ádám, az ortográf technológiai vezetője és az arhf ingatlan üzemeltetési rendszerek alapítója.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit én is!
0: Hogy kicsit személyessé tegyem az egészet, nekem mindkettő úriemberrel volt lehetőségem közösen már dolgozni. Péterrel több mint tíz éve dolgoztunk együtt egy óriási magyar informatikai projektben, egy rendszerbevezetésben, és elmondhatom egyébként, hogy mindkettőjüket egy személyesen is példaképemnek tekintem, és a pályámra óriási hatással voltak. Péter vezetői és projektszemléletével, Ádám pedig a vállalkozói szemléletével. Én pedig Szűcs László vagyok, a MUNSAT Kft-nek az ügyvezető igazgatója, ami informatikai fejlesztésekkel és készítéssel foglalkozunk. Bevezető kérdésként azt szeretném kérdezni tőletek, hogy... Bemutatkozásnak mondjátok el a karriereteknek a fontos mérföldköveit, illetve azt, hogy mivel foglalkoztok most pontosan.
1: Köszönöm én? Köszönöm. Köszönöm szépen. Jó, hát én egy szoftverfejlesztő alapvetően én villamosmérnökként végeztem a Budapesti Műszaki Egyetemen még 1997 vége felé, és 1998-ig egy nevű cégnél dolgoztam egészen 8,5 évig. És ez alatt az időszak alatt egy uh, archiefenövő rendszerteből majd egy szó is esik majd. Azt uh, alkottam meg, ezt találtam ki, és utána később ezt követően egy saját cégbe vittem ki, aminek egyébként, ha úgy a leszármazottja a TUNXAM Innovative Solutions. És miközben mi ezeket az létesít létesítménygazdálkodási rendszerbevezetéseket csináltuk, akkor minden egyes projektnél láttuk azt, hogy a legnagyobb fája az, hogy nincs adat, nincs információ, mi alapján érdemben lehetne üzemeltetni az ingatlanokat. Emiatt csináltam meg 2004-ben még, tehát még miatt a Graphisoftból eljöttem volna, de a graphisoft ezt megbeszéltük akkoriban az ügyvezetővel, az ortográfot egy jó barátommal, amely kifejezetten egy mobil és web technológia, amely pedig ingatlan felmérésre fókuszál, de erről talán később egy pár szót beszélni. Ma már nem programozok, ha így nézzük, tehát ez a szoftverfejlesztési karrier az idővel egyébként kiesett a dologban, Mert sokkal inkább átvette az adminisztráció, inkább a, a termékstratégia meghatározása, a, a termék nemzetközi bevezetése, mert minden termékünket egyébként nemzetközi piacon vittük már akkor is sikerre. De hát az élet az ilyen, tehát az ember az mindig adaptálódik a lehetőségekhez. Köszönjük.
2: Péter? Hát én programozom, matematikus vagyok egyébként végzettségemet tekintve, illetve közgazdász is. Uh, ahogy előbb már említetted, egy nagy magyar cégnél uh, töltöttem kb. 10-11 évet, 11 évet az életemből, és utána következett egy uh, 5-6 éves külföldi kitérő, ahonnan uh, hát két évvel ezelőtt jöttem haza. Ugye Ádámnak köszönhetően, illetve itt volt egy másik kolléga is, aki haza hívott, ha lehet így fogalmazni, és vállaltam el azt a megtisztelő feladatot, hogy a Tungsum Innovative solutions leszek az ügyvezető igazgatója. Nagyon sok mindennel foglalkoztam az eddigi pályafutásom során, és hogyha összeszámolom, ugye 94-től kezdtem el egyébként még akkor az OTP-nél dolgozni, több bankban dolgoztam, több magyar, illetve multinacionális cégnél dolgoztam, gyűjtöttem tapasztalatot, és hát ez egy nagyon-nagyon érdekes kihívásnak, egy nagyon-nagyon érdekes világnak tűnt, és én azt gondolom, hogy az elmúlt két év az bizonyította is, hogy ezekre a típusú megoldásokra nem csak Magyarországon, hanem egyébként külföldön is igen-igen nagy a kereslet, és én azt gondolom, hogy, hogy megtaláltuk azt a módját a kommunikációnak az ügyfeleinkkel, a partnereinkkel, amivel ezt további sikerekre vihetjük. Én már a Tungsram szárnyai alatt egyébként.
0: Azt szeretném kérdezni, következő kérdésként, hogy milyen szolgáltatást nyújtanak a cégek, és ez a kapcsolat is köztetek, hogy hogyan működik?
1: Kezdem én, és alapvetően inkább az ortográfról fogok beszélni, bár az Archi az épp úgy a gyermekem is épp annyira érdekel, de most az ortográfot képviselem elsődlegesen, és a Péter szerintem majd akkor az Archi azt a részt tovább ismerteti. A már egy kicsit bevezetőben elmondtam, hogy a sztori az arról szól, hogy vannak nagy ingatlan állománya bíró cégek, bevásárlóközpontok, irodaházak, kórházak, egyetemek, akiknek tényleg komoly ingatlan van, és ezekben az ingatlanokban mindig valami történik. Ezek olyanok, mintha egy élő organizmus lenne. Ez azt jelenti, hogy bérlők jönnek, bérlők mennek, karbantartásokat, felújításokat kell végezni, tervezni, meghibásodások jelentkeznek, amire valamilyen módon gyorsan kell tudni reagálni. És az archiefem az alapvetően az ezen a területen indultán ennek a folyamat menedzsmentjével foglalkozik, de majd a Péter mesél többet. Mi az ortográffal most arra fókuszálunk, hogy tudjunk adni olyan valós információt az épületről, ami épület információk alapján az épület üzemeltetése gazdaságosabbá tehető, jelentősen gazdaságosabbá tehető. Itt azt kell látni, hogy állati pénzek mennek. Tehát egy ingatlannak, hogyha az életciklusát nézzük, akkor a, a tervezés, kivitelezés és utána a 30-50 évig tartó üzemeltetés, hogyha a költségbonzatait megnézzük, akkor azt mondjuk, hogy a tervezésre elmer nagyjából 8-10% az ingatlan beruházási költségének, nyilván akkor 100% a beruházási költség, és a következő 30-50 évben elköltenek rá egy 5-10 annyi pénzt, mint amennyire megépítették. Na most, hogyha mi nem valós adatok alapján üzemeltetjük ezeket az épületeket, hanem csak hozzávetőleges információkra, amiatt sajnos a jellemző a mai világban, hogy nem nagyon rendelkezésre kellő információ az épületekről, még a alapterületében is 5-10%-os eltéréssel tudjuk körülbelül ennyi az, amit mi üzemeltetünk, akkor, akkor ezek az eltérések olyan léptékű költségé, vagy olyan léptékű potenciálisan megnyerhető költségé összegződnek, amelyek összevethetők az épület teljes beruházási költségével. Ezért mi az ortográf azt mondtuk, hogy egy olyan rendszert készítünk, amivel végtelen egyszerű módon, tehát az azt jelenti, hogy nem kell hozzá magasan kvalifikált ember, és nem kell hozzá drága eszköz, hanem egyszerű távmérők, sorstokok mondhatnánk. Egyszerű eszközökkel képesek vagyunk felmérni az épületet, vagy technológiát alkotnunk, amivel képesek a partnereink, vagy akár felhasználóink, az, az akár az tulajdonosok is felmérni az épületeket, valamint egy leltárat készíteni ezekről az épületekről, grafikus leltárat. Tehát tudni fogom azt, előbb-utóbb a karbantartó közreműködése által is, vagy akár a kezdeti felmérésnél a látható pontokra, hogy még hol van az épületben az a biztosíték, amelyet mondjuk vissza kell kapcsolni, vagy ki kell cserélni, hogy esetleg lemegy az épület egy részében az áram, vagy hol van egy mérőóra, aminek egyébként a leolvasásához egy megfelelő folyamatot tudunk felépíteni a felmérésből adódó adatokra, ami már egyébként az arhf területe. Tehát ez azt jelenti, hogy mink egy leltár során ellátjuk őket egyedi azonosítókkal, vonalkodókkal, vagy RFID csipekkel. És a későbbiekben, a munkafolyamatoknál elvárható lesz az emberektől, hogy az így felvett grafikus információk alapján nagyon gyorsan, nagyon könnyen megtalálják a karbantartási pontokat, és utána ezeket, amikor a munkavégzés megkezdik, akkor ezeket ők leolvassák. Ezáltal tudjuk, hogy tényleg oda ment a karbantartó, és tényleg a jó eszközön végzi a munkáját. Hogy azt gondolom, hogy így érthető, hogy miért fontos az, a, az az adatgyűjtés, az adatalkotás, amit az ortográf, amit csinálunk, és, és tényleg a. a, a a operational BIM, amiről majd itt talán lesz később egy kicsit többet is szó, ez az üzemeltetési BIM, amit egyébként mi megalkottunk az ortográffal, az arról szól, hogy demokratizálni szeretnénk ezt az épület információt az épület üzemeltetés számára. Tehát ne fiktív vagy hozzávetőleges információk alapján történik az üzemeltetés. És akkor átadnám a szót a Péternek, hogy kicsit mesélni a továbbiakról.
2: Igen, hát ugye mi az Archi FM nevű terméket fejlesztjük, tehát hogyha arról kellene beszélni, hogy, hogy milyen portékánk van, akkor egyrészt foglalkozunk ennek a terméknek a fejlesztésével, ennek a terméknek az értékesítésével, foglalkozunk ennek a terméknek a bevezetésével, hiszen ez gyakorlatilag egy integrált vállalat irányítási területnek egy jó körülhatárolható részét fedi le, és erről mindjárt beszélek még egy kicsit illetve foglalkozunk ennek a, a bevezetett rendszernek a támogatásával. Tehát ez három viszonylag jól elkülöníthető csapat is a szervezeten belül, ezek azok a szolgáltatások, illetve termékek, amiket a magyarországi és a külföldi partnereinknek nyújtunk. Ugye mit tesz, lehetővé mit támogat az Archi FM rendszer? Egyébként, amikor én hazajöttem és beszélgettünk arról, hogy RHFM és Ortográf az én fejemben az volt, hogy ez annyira egy dolog, hogy ezt egyébként egy cégben is kellene csinálni, majd meglátjuk, hogy a jövő egyébként mit hoz, hiszen ez nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz ez a két terület. Visszatérve az Archi FM re ez egy, ez egy úgynevezett CAFM rendszer, Computer Edit Facility Management, aminek két jól körülhatárolható területe van, és ez a két jól körülhatárolható területhez nyújt, üzleti folyamat támogatást, Ugye ezért mondtam, hogy ez egy integrált vállalat irányítási rendszer rész. Ez a két nagy terület egyébként az ingatlan gazdálkodás, tehát ahol abból indulunk ki, hogy mink van, mi az, ami, ami a portfóliónkban van, és hát nem titok, hogy van olyan magyarországi ügyfelünk, akinek találtunk plusz épületet, plusz szintet, tehát hogy elképesztő sztorik vannak szerintem az Ádám talsójában is, meg az enyémben is. Ezekhez kapcsolódóan támogatunk olyan folyamatokat, mint a bérlőknek a kezelése, vagy az energiagazdálkodásnak bizonyos területei, és a létesítmény gazdálkodása az pedig úgynevezett soft és hard FM területeknek folyamatoknak a támogatása, lágy és kemény FM folyamatoknak a támogatása, amiben egyébként a takarítás menedzsmenttől, az őrzésvédésen keresztül, a tervszerű megelőző karbantartásokig számos folyamat található. És mindezt tesszük azért, mindezt... Biztosítjuk azért az ügyfeleink számára, ahogy az Ádám is mondta, hogy a végén megtakaríthassanak ahhoz képest, amiük van. Ugye kétféleképpen lehet alapvetően elérni, vagy a meglévő erőforrásaikkal tudnak jobban gazdálkodni, hatékonyabban tudnak gazdálkodni, ezért többet tud ez a meglévő erőforrás nyújtani ahhoz képest, amit ma nyújt, tehát egy hatékonyságnövelés van, vagy pedig költséget lehet csökkenteni azáltal, hogy mondjuk a karbantartás, Szakosodott alvállalkozóink tevékenységét. Konszolidáljuk azt az adatvagyont egyébként, ami egy ilyen külső FM cég által biztosított tevékenységbe létrejön, az behozzuk vállalaton belőle, hiszen itt az adat egy nagyon-nagyon komoly érték. Gondoljunk bele, hogy miért. Talán erről is beszélgetünk még később. És ennek a, a, az adatnak a birtokában tudjuk biztosítani azt, hogy, hogy ezen a konszolidáción keresztül olcsóban akár ezeket az FM szolgáltatókat egymással megbelsenyeztetve érjünk el költségmegtakarításokat.
0: Említette Péter a portékát. Itt az Informatika informatikaszokosztályban szoktuk azzal színesíteni a az előadásokat, hogy volt itt már nálunk pitch képzés, volt már nálunk testbeszédképzés, volt már értékesítésről szó, szóval, hogy, hogy akár a kisebb cégek, hogy mi az, amit tudnak tanulni a nagyoktól. És azt szeretném kérni, hogy egy rövid pitchben, amit egyébként egy ideális ügyfélnek mondanátok, mivel szoktátok? Hát ugye cégvezetőként ugye, az embernek az értékesítés hozzátartozik a feladataihoz, bármennyire is vannak a cégben akár erre értékesítők, hogy mondjuk egy cégnek vagy egy letüzemeltetéssel foglalkozó cégnek, vagy egy nagyobb ingatlan állományjal rendelkező cégnek, mivel indokolnátok akár egy, egy liftes közös utazás során, hogy, hogy érdemes meghallgatni és nyitottnak lenni ennek a szoftvernek az
1: irányába? Ádám, igen, szerintem ez neked test az állok a Nekem test az Jó, hát nagyjából már egyébként egy kicsit megpendítettem ebből egy, egy darabkát. Az ortográf egy ingatlan felmérés dokumentációs szoftverrendszer, egy operációs BIM rendszer, amivel meg lehet valósítani azt a digitális épületmodellt, amely épületmodellel a létesítmény gazdálkodási feladatok hatékonysága jelentős mértékben növelhető. Egyrésztről az autóra az, hogy nagyon gyorsan tudsz képbe kerülni, tehát az ingatlan felmérés és a leállítás nagyon gyorsan megvalósítható. Másodszorban ezek a felmért információk a munkafolyamatok részévé tehetők, tehát grafikussá tehető az eszközök felelése, az üzemeltetési folyamatok kommunikációja. Harmadrésztről, ami talán a legnagyobb értékteremtés annak, amit csinálunk, pedig az, hogy az épület adatok a normál karbantartói állomány által lesz napra készen tarthatóak. Na mi azt jelenti, hogy innentől kezdve folyamatosan kontroll lesz az épület tulajdonosa a hogy mi az, amit üzemelted. És kb. ennyit mondanék róla.
0: Hát ugye a mérnöki tudományokban azt szokták mondani, hogy azt tudjuk befolyásolni legjobban, amit tudunk mérni. Így van. Tehát, hogy ilyen szempontból Én nem mérnök vagyok azért el, alapvetően. El. Igen. 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 Péter, kiegészítenéd valamivel esetleg?
2: Ugye, amikor én Pesten vagyok egyébként, akkor a Kodály Köröndön lakom, és mindig, amikor kilépek a lépcsőházból, egy 1896 felirat van az ajtónak a belső felé, mindig elgondolkodom azon, hogy mennyi minden történhetett már ebben az épületben, mennyi különböző layout lehetett már ebben az épületben, milyen óriási nagy polgári lakások lehettek benne, aztán ezek hogy fel lettek aprózva, és előállt valahogy ez a jelenlegi állapot. Milyen jó lenne ezt követni, és ugye az Ádám mondta, hogy az épületek hasznos élettartamában azért az üzemeltetés a karbantartást teszi ki időben is a legnagyobb részt, meg hát költségben is a legnagyobb részt. Gondoljunk bele abba, hogy egy 1896-ban épült épület jelenleg mekkora értéket képvisel 5.-6. kerületben, tehát itt azért nem kevés pénzről beszélünk, és mennyi pénzt fordítottak arra, hogy ezt időközönként felújították, átalakították, karban tartották, élhetővé tették. Ugye a mi rendszereink azt teszik lehetővé, hogy ez mérhető legyen, követhető legyen. Tehát amit előbb mondtál, ugye ez egy angol mondás formájában is létezik, ez a what you can measure, you can manage, vagy pont tagadó módban is lehet ezt, ezt mondani. Nagyon-nagyon fontos az, és szerintem ez egy alapvetés, hogy, hogy anélkül, hogy tisztában lennénk, hogy mi az, ami a birtokunkban van. És itt olyan vállalatok számára beszélünk megoldásokról, ahol nem ritka az, hogy 500-600 ingatlanjuk van, akár szétosztva az ország területén külföldi ingatlanokkal. És nem ritka, hogy ezeken az épületeken 100-150 ezer, 200 ezer munkát végeznek el belső külső erőforrásokkal, Hogyha belegondolsz, ez már egy Excel táblában nem menedzselhető. Látjuk azt egyébként, hogy az Excel az még mindig egy nagyon-nagyon menő túl az informatikában, és nagyon sok helyen használják, egyszerűen nem teszi lehetővé egy integrált vállalatirányítás megvalósítását, nem teszi lehetővé ezeknek az erőforrásoknak hatékony gazdálkodását. Tehát amit mi nyújtunk, az gyakorlatilag egy olyan ígéret, ha lehet így fogalmazni, hogy ezt a portfóliót felmérjük, nyilván tartjuk, karban tartjuk, és olyan üzleti folyamatokat vezetünk be, amelyek megismételhetők. És ezen a megismételhetőségen keresztül válik elérhetővé az az üzleti előny, amiről itt az Ádám és Jómagam is beszéltem.
0: Én is Jómagam informatikus vagyok, de ez az épület létesítménykezelés, az épületmenedzsment, én azt gondolom, hogy sokáig egy alulreprezentált reprezentált iparág volt az informatika szempontjából szolgáltatóként, Egyrészt ezt meg tudjátok erősíteni, mert ilyen szempontból én laikus vagyok. Másrészt pedig azt szeretném kérdezni, hogy, hogy miért izgalmas egy szolgáltatónak ez a, ez a terület.
1: Kezdtem én. Kezdjük először ott is, hogy, hogy, hogy mennyire áll ez rendelkezésre, vagy ez miért csak most történik. Tehát a, a, az ortográfval azt az érdekeset tudom mondani, mert egyébként büszke is vagyok, hogy, hogy nincs hasonló rendszer a világon pillanatnyilag. Állati bonyolult ennek a technikai megvalósítása. Tehát eh, ahhoz, hogy mi az autográfot megtudjuk csinálni, kellett az a tizen sok év FM-s amit az archiefelmel megszereztem, hogy tudjam, mire van szükség, mint információ, mire van szükség, mint adatra a rendszerből. Kellett hozzá egy olyan tapasztalat a srácok részéről, hogy tudják, hogy kell ezt szoftvert fejleszteni, hogy kell mindezt ráadásul mobil eszközön megtenni, és egyébként web támogatással is, tehát egy újabb harmadik terület is bejött, hogy kell ezt olyan enterprise levelre felvinni, tehát olyan nagy, nagyváti szintre felvinni, hogy akár sok ember érhesse el, stabilan, biztonságos adatkezeléssel, és a legvégén, hogy kell ezt megvalósítani, hogy ez integráltan működjön más rendszerekkel. Állati bonyolult egy ilyet megcsinálni. És épp ezért például a, a, az Operation binn nek az üzemletetési beam azért mondom a demokratizálását, mint célunkat, mert ma mindenki azt mondja, hogy ezt nem lehet. Ez elképesztően drága, elképesztően drága napra készen tartani, ezért inkább maradjunk valami félig meddig alfanumerikus, félig meddig eltűntikus adatoknál, meg majd az FM szoftver valahogy be az adatokat. Tehát nagyon nehéz történet van az egész mögött. Ez, ez, ezt én úgy élem meg egyébként néha, hogy, hogy mi evangelizálunk most. Tehát mi azt mondjuk, hogy eddig lehetett valahogy csinálni, de híretek el, feleim, ezt lehet jobban is csinálni. És itt van az eszköz a kezünkben, próbáljátok ki. Nem egyszer kapom meg a bemutatók, de nekem, azt mondták, hogy ezt nem lehet most, meg látom működni. Ú, Tehát hogy ez, ez, ez egy tipikus dolog. Ez volt az a része a válasz arra, hogy, hogy miért van ez, miért is technológia. A, a másik oldalról pedig a, a piacon egyre inkább az a tudás kezd összegyűjni, ami már túlmutat azon, hogy, hogy mit és hogy javítsunk meg, hanem szeretnénk ezt minél jobb gazdaságossággal megtenni. Mert a, igenis a, a, az épületek reprezentálják egy cég működésében, vagy az ingatlan üzemeltetés reprezentálja egy cég működésében a másik legnagyobb költséget a bérköltség után. Tehát a bérköltség után az épületekre költünk a legtöbbet. Vagy a bérleti díjra, mindegy, minek nevezzük, így is, úgy is ott Ha mi ezen a tételen tudunk egy hatékonyabb üzemelést elérni, tudunk egy gazdaságosabb munkafolyamat csoportot felépíteni, mert ha jobban tudom üzemeltetni az épületeimet, akkor ezzel olyan léptékű költséget ok, megtakarítani a cégnek, ami már a cég produktív tevékenységem mellett is látszik. Egyrésztről Másrészt, nagyon sok esetben, és ez emiatt az FM egy kicsit alulértékelt is, mert még erre nem mindenhol jöttek rá, nagyon sok esetben az FM által a produktív tevékenység is sokkal jobban tud működni. Tehát nem fognak leállni itt a gyártócsarnokban a berendezések, a bevásárlóközpontban kompetitíve, versenyképesebb leszek a másik bevásárlóközpontban, mert világos van, nem fél árnyékban mászkálunk, mint ami néhány esetben megesik mert egyszerűen jobban üzemeltetik a, az épületeket, és mindeközben ez megoldható úgy is, hogy ne, ug, ne jelentsen költségnövekedést azáltal, hogy jobban organizálják a folyamatainkat. Péter?
2: Ö, ugye itt az alulreprezentáltság volt a kérdés, és én, a, én ezzel kapcsolatosan azt gondolom, hogy, hogy a 2000-es évek elején a Grafisoft elkezdett ebben a, a BIM-ben gondolkodni. Lehet, hogy akkor még nem bim hívták egyébként, ha megnézed a Wikipédia oldalát. A Grafisoft cég neve ott van, hogy ő az egyik evangelista, ahogy az Ádám is említette. Szerencsére elég sok cég van a piacon, aki ezt a, ezt a BIMES területet megfelelően marketingeli és a szükséges információt eljutatja a piaci szereplők számára. Ilyen cég vagyunk egyébként mi is. Én úgy látom, hogy, hogy Magyarországon, hogyha az FM piacot nézzük, és alapvetően nekünk két csoportra oszthatók az ügyfeleink. Egyrészt ugye a nagy ingatlan portfólióval rendelkező vállalatok, akiknek 500-600-700 ingatlanjuk van, és házon belül erre van egy FM csapat, akik külsős FM cégekkel akár dolgoznak, és ezeket valamilyen módon, valamilyen minőségben kezelik. És a másik nagy csoport pedig ezek a külsős FM cégek. Tehát, hogy nekünk van olyan ügyfelünk, ahol egyébként az ügyfél is Archi FM et használ, meg a külsős FM cég is ArchiFemet FM-et használ, sőt van olyan cég, ahol három külsős FM cég is Archi FM et használ, tehát mindenki mindenkivel találkozik. Én azt látom, hogy ezek a, a, az FM szolgáltató cégek elértek egy akkora méretet ma Magyarországon, és most itt neveket nem említek, nyilván nem erről szól ez a mai fórum, ahol az ő további növekedésükhöz, ahhoz, hogy ez hatékonyan, költséghatékonyan meg tudják tenni, szükség van olyan szoftverekre, amiket mi forgalmazunk. Azt látom, hogy a BIM a tervezésben, Ma már gyakorlatilag napi szinten jelen van. Vannak olyan nagy létesítmények, és ugye itt a beszélgetés témájában, vagy címében is benne van a puskás, ahol a BIM alapon készültek el az, az építészeti-gépészeti tervek, és ezeket mi konszolidáltuk és töltöttük be egyébként az Arche ben Ugyanakkor azt is látom, hogy mindezek ellenére a, a megvalósult állapot az sokszor nem egyezik, vagy nagyon-nagyon eltér attól, amit egyébként... A tervezők megálmodtak, elkészítettek, és egy ilyen BIM állomány formájában átadták a megrendelőnek. Ugye ezért van szükség az Operational BIM koncepcióra, mert itt még mindig van egy gap, mindig van egy rés, aminek az áthidalása az elengedhetetlen nélkülözhetetlen ahhoz, hogy ez a két világ összeérjen. Tehát mi ugye a BIM-ből azt vesszük át, ami az FM működéshez, illetve a az ingatlan gazdálkodás támogatásához szükséges. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, mi nem veszünk át onnan mindent, csak azt az információt veszük át, ami ahhoz kell, hogy, a, hogy a, a, ezekben a területekben ténykedő embereknek a napi munkáját támogassuk. Nem akarjuk őket ugye, túlárasztani információval, mert hogy gyakorlatilag az ugyanúgy egy, egy sikertelen kísérlet, én azt gondolom. Úgyhogy Alulreprezentált volt, a bim szerintem felkapták, mint koncepciót. Azt látjuk tőlünk nyugatra, keletre, hogy ez tökéletesen működik, ebben egyébként már a construction is benne van, tehát akár olyan példákat is tudok mondani, hogy azt látják egy BIM-modellben, hogy az építkezésen dolgozó nehéz gépek éppen hol vannak, melyik sorszámú, mikor volt utoljára karban tartva, kidolgozott rajta utoljára, tehát hogy ezt már elvitték, nem azt mondom, hogy a végletekig, de más-más dimenziókat is beleraktak. És látom azt, hogy Magyarországon is ez most már egy nagyon-nagyon kúrens téma, és azt gondolom, hogy pont jó időben vagyunk ahhoz, hogy ezt, ezt meglovagoljuk, és azt a szükséges támogatást megadjuk az ügyfeleink számára, ami, ami, ami szükséges.
0: Közgazdász vándorgyűlés révén... Ugye számszakilag is megszoktuk nézni a dolgokat, illetve hát a nézők között is azt gondolom, hogy elég sok pénzügyekkel foglalkozó szakembert köszönhetünk majd. És azt szeretném kérdezni, hogy mondjuk egy cég pénzügyi vezetőjének, egy FM cégnek, a pénzügyi vezetőjének, mi az, amivel meg lehet indokolni, hogy ők megtérülést néznek, ők TCO-t néznek, ők nagyon sok számot néznek, amikor egy ilyen bevezetésről döntést kell hozni. Tudtok olyan sikerszorít, vagy olyan, olyan konkrét? Ígéretet, hogyha ezzel a szóval éltünk, hogy itt a PICS kapcsán is e, említeni, ami, ami nekik meggyőző lehet. Hogy miért érdemes egy ilyen bevezetésbe belevágni.
1: Hát elsőlegesen ők a legizgalmasabb célközönség, amikor egy ilyen operational BIM rendszer, akár az archif bezárólag értékesítése kerül, mert, mert ez róluk szól. Hát az operational BIM, bár építészetszerűen hangozhat, meg alaphajzi felmérésről beszélünk, ez egy, ez egy pénzügyi rendszer. Itt konkrétan arról beszélünk, hogy hány négyzetméter milyen minőségű, milyen burkolaton van, a szobában, lábazati felületek, a falburkolat felület, milyen anyagokból van, tehát ha én egy átépítés, egy felújítás akarok csinálni, akkor instant kapom meg a rendszerből azt, hogy mibe fog ez nekem kerülni. Vagy hogyha megtörtént egy kivitelezés, vagy megtörtént egy felújítás után, hogy kiküldöm a kollégámat, és mennézem, hogy valójában mi valósult, meg, mint a Péter is ugye említett, hogy, hogy eltervez az építés valamit, és a valóság utána ezt, ezt kicsit átalakítja. És, és egész más, hogyha úgy számolok el az alhálkozóim, hogy körülbelül tudom a dolgokat, vagy azt tudom, hogy pontosan ennyi valósult meg, pontosan ilyen anyagokat építettél pontosan ilyen berendezéseket. Itt gond nélkül 10-15% költségcsökkentés már elérhető, tehát ez alapvetően pénzről szól. A pénzügyvezetők számára ugye két irány is van. Ugye mindig szeretik azt az, az, az embert, hogyha instant megtérülés van, tehát hogyha valamit elkezdünk, akkor már lássuk egyből a, az eredményeket, mert lehetőség szerint amit beleraktam, az egy pár hónapon belül is vissza. Tehát azt mondom, hogy egy olyan épületállománynál, ahol tervben van véve, hogy majd felújítanák, ott, ott már el kell kezdeni például az ortográfos felméréseket csinálni, mert már abban a pillanatban az ortográfos felmérések alapján tudom számolni azt, hogy mi az, amit valóban fel kell újítsak. Itt szoktunk találni sok százaléknyi olyan épületészt, amit az utóbbi egy-két évben valahogy felújítottak, de nincs nyilván tartva, nem tudják. Tehát ott ilyenkor globálisban az egész épületet, vagy ezt az épület szárnyat felújítanám. Ehelyett, hogyha van egy ortográfos modellünk, meg tudom mondani, hogy azt a 11 százalékot azt ne meg még sem, mert az már rendben van. Már sokszorosan megtérült a felmérés teljes egészében, mint ugye totál kosztofónás ifranyről beszéltünk, és egyébként van egy olyan állományom, amiből el kezni kezdni tovább üzemeltetni is. Tehát mondjuk egyrészt őt tendereztetni, akár az épület felújítására, akár ha már egy álló beszélünk, akkor annak a takarítását meg tudom tendereztetni, a bérbeadásához pontos négyzetmétereim vannak, át tudom nézni, hogy hogy néznek-e területek, és meg tudom nézni, hogy hol tér el jelentősen, mondjuk a bérleti szerződéstől a valós terület, és nyilván ezt utána az embert tudja rendezni. Tehát itt elsőlegesen azt mondom, hogy az egész operation, mint egy pénzügyi dolog pénzügyi megközelítésű épület adat,
0: ami mérdezik körül,
1: ami mérdezik körül, hogy így van. Ez, ez az adat ennek a legnagyobb értékteremtése az a pénzügyi igazgató felé, meg az ügy a, a vállalat tulajdonosa vagy a döntéshozói köre felé van, inkább a tulajdonos felé azt mondom, mert mert ők direkt, mondhatnám azt, hogy profitot tudnak ebből termelni. Tehát új szolgáltatásokat is nyilván lehet építeni. Fontos dolog még az, hogy az egész BIM koncepciónak az alapja, hogy a Péter hogy mondta, hogy, a, hogy már a kivitelezés során is használják. Ez az épület, ez a BIM, ez a Building Information Modeling, azt jelenti, tehát épület információs modell. Ez, ez nem csak az üzemeltetésre jó. Az üzemeltetés az, aki direktben azonnal profitot tud ebből termelni. De ezt nagyon sok más terület is ebből tud értéket teremteni. Tehát ha én most azt mondom, hogy egy Sárdászk irodát szeretnék csinálni, tehát uh, valahogy majd leülnek a kollégák, és szeretnék egy feltet, ahol lehet kattingatni és bérelgetni, hogy éppen melyik uh, irodarész szabad, melyik rész foglalt, ezt látom grafikus akkor ennek egy nagyon egyszerű eszköz, hogy ugyanezt az BIM modellt, amit az üzemeltetés is használ, és napra készen tart, ezt a modellt elérhetővé tesszük egy integráción keresztül, mondjuk a, a Sherdex Management alfonumerikus bérleti rendszerhez, amelyik egyébként a számokat tudja, a potenciális bérlőket tudja nyilvántartani, a számlázás felé jelzi azt, hogy éppen ki mennyit és hogy használta az irodából, vagy egy meeting room management, Tehát, hogy, vagy, vagy egy épület hát automatizálási rendszerén, ha most az energiahatékonyságot szeretnénk javítani, akkor ugye az ARHIF-ben beköthető információ az, mondjuk, hogy melyik épületrészeken van igazán élet. Hát mondjuk az egyetemnek melyik részein van most oktatás, melyik részei azok, ahol, ahol le lehet kapcsolni mondjuk a, a fűtés vagy a világítást, mert már mondjuk egy pénteki napon nem lesz oktatás, és az egész hétvégére akkor nem kell az épületet végig klimatizálni vagy, vagy világítani. Tehát ez azt jelenti, hogy ha van egy épület automatizálási rendszerünk is, akkor mint egy ökoszisztémában az archifembe érkező információk alapján ezt a fizikai valósághoz kötve az ortográfon keresztül nagyon egyszerűen gazdaságosabbá tehető, úgyhogy egyébként senkinek nem fáj az, hogy most nem hűtenek az a szobában, ahol nincs senki. És erre mondtam azt, hogy, hogy egy jobb, hatékonyabb üzemeltetés által a pénzügyi vezető is tisztán látni fogja azt, hogy az ügyfélelegetettséget nem érintve, vagy adott esetben még javítva is, de a vágtam. Tehát ez azt jelenti, hogy őző számukra a kulcs megoldás az, amit, amit mi itt készítünk az ortográffal is, és alapvetően az ARCHIFM Ar is erről szól.
2: Igen, hát ugye beszélgettünk arról, hogy két ügyfélcsoport van, egyrészt a nagy ingatlan portfólióval bíró vállalatok. Ugye ott az alapvető kérdés egy ilyen beszélgetésben, hogy és egyébként hogy tudod ezt hatékonyan menedzselni, hogyha nincs egy bármilyen hasonló rendszeret, tehát honnan tudod, hogy mit van? Tehát egy kicsit ilyen tyúk, tojás szerintem már azért a mai világban, talán arról még nem beszélgetünk, hogy és ez nem egy olyan egyszerű kérdés, hogy miért van szüksége az embernek egy okos telefonra, mert hogy szerintem ezeket nem kell indokolni, hiszen ma már annyira része az életünknek, és egy ilyen irányítási rendszer szükségességét még talán nem ennyire egyszerű indokolni, de van egy méret határ a, a cégek életében, ami fölött szerintem ez elengedhetetlen. És ugye a másik ügyfélkörnél is, aki pedig ilyen, Jellegű FM szolgáltatásokat nyújt más ügyfeleknek, hogyha elérnek egy bizonyos méretet, akkor az a kérdés, hogy és egyébként ezt hogy tudod hatékonyan szervezni? Honnan tudod, hogy az embereid mivel foglalkoznak? Honnan tudod, hogy azokat a, az eselákat teljesíted-e, amik után egyébként adott esetben kötbért kell fizetned? Hogyan méred azt, hogy, hogy a felhasznált anyagoknak a mennyisége az egyébként ideális? nem használtatok-e fel többet, vagy kevesebbet? Honnan tudod, hogy a raktárkészletedben azok az anyagok vannak, amik szükségesek ahhoz, hogy a 2-4-6 órás rendelkezésre állási szinteket tartani tud? Tehát szerintem előbb-utóbb ezek a beszélgetések egy olyan közös nevezőre jutnak, ahol természetes módon merül fel az igény a cégek életében arra, hogy valamilyen megoldást használjanak, és mi ehhez próbálnánk minél inkább egyébként alkalmazkodni. A weboldalunkon egyébként és szerintem az áldámékon is e, található számos hasznos anyag, ami konkrét számokkal, konkrét megterülés kalkulációkkal, konkrét területeket kiemelve mutatja azt be, hogy az ortográf vagy az Allifem rendszer hogyan és milyen mértékben képes egy hatékonyabb működést támogatni.
1: Hadd még egy-két számot még hozzá egy csak hogy tényleg, ha már emberek vannak, akkor hogy lássanak is számokat a dolog mögött, hogy miről beszélünk. Egyrészt nagyon drága egy ilyen operation hebbing felmérés, hogyha az ember csak ugye a számot ránéz, úristen, mekkora összegekről beszélni, mert ilyen 3-5 euró per négyzetméterekről is tudunk adott esetben beszélni. Tehát nagy szám lesz az első lépés, az még akár fájni is tud. Bár ha összevetjük az, hogy mink mennyi általában egy négyzetméternek a bérleti díja az a 15-20 euró per hó, tehát nem az, hogy évente, ha nem mondjuk havonta, akkor ahhoz képest már nem is olyan nagy ez az egyszeri költség. Nézd meg, hogy ez megéri-e, ez hogy jön vissza. A tapasztalatunk alapján egy év alatt olyan három-hatszoros megtérülése van a Total Cost of Tehát azt mondom, hogy ha van egy rendszer, aminek a teljes egyéves felmérési költségét vesszük, és liceszdiát is mindent együttesen veszünk bele, akkor annak kb. három-hatszorosa fog visszajönni egy év alatt, de hogyha ezt három évre vetjük, hogy azt jelenti, hogy már nem kell mindig újra felméregetnem, hanem egyszerűen túl vagyunk rajta, hanem már csak a running cost van, amelyeket fenntartom, napra készen tartom, amit egyébként jó részt a meglévő állományjal meg tudok tenni, akkor ez a szám ez pillanatok alatt ilyen 13 és 20 közé tud menni. Tehát 13-20 megtérüléséről beszélünk, annak az egyébként nem kicsi összennek. És ezért mondtam azt, hogy ez egy, ez egy kulcs... Momentum egyébként egy cég üzemeltetésében egy nagy ingatlan tulajdonos számára, mert nagyon nagy számok tudnak visszajönni a másik oldalon. Tehát az, amit mondtam, hogy ez alatt a 30-50 év alatt ez fel tud kommunálódni az épület teljes bőrházási költségével összevetető nagyságrendű összegé. A másik, amit szeretnék egy érdekességet mesélni, ugye azt mondtam, hogy ez több mindenre felhasználó, mint épület üzemeltetésre. És az ügyfelektől tanulunk mi is folyamatosan, és például a gyártóipari szegmensben tanultuk az egyik ügyfelünktől, hogy náluk egy nem tervezett leállás óránként az nagyon durva összeg, tehát most itt ilyen millió eurókra kell gondolni óránként egy nem tervezett leállásra. Amit, hogyha le tudunk mondjuk azzal vágni, és ugye egy ortográfa arhia felmegyújtálásnál le tudunk abból vágni, hogy mikor a karbantartó már egyből tudja, hogy hova kell menni egy, karbant, egy, egy meghibásodást, de egy, egy szenzorból érkezett, még egy túlnyomás, egy túlhőmérséklet esetén a helyszíre kiérni, tehát hamarabb oda tud érni. Adott esetben a munkát elvégzi gyorsabban, vagy akár megelőzni is megtud egy, egy, egy nem tervezett ö, ö, meghibásodást, akkor ezzel sokszorosa megtakarítható, annak, mint amennyi egy rendszernek a teljes biotoklási költsége jelent. Tehát mi csak most tapogatjuk, még így nyílik meg a világ előttünk, hogy ezzel az Operational bim egyébként sokkal nagyobb lehetőségek vannak, mint mi az elején egyébként azt elképzeltük.
0: Nagyon sokszor az jutott eszembe, hogy, hogy, hogy az amerikai filmekben ugye az van, hogy elkezdődik a film, és akkor így rázumolnak egy konkrét épületre a földbolygón, én viszont most azt szeretném kérni, hogy, hogy ezt a témát, én azt gondolom, hogy nagyon jól körbejártuk, és hogy egy kicsit tágabb perspektívában folytassuk a beszélgetést, hiszen itt, itt szerintem mindenki, magára ismert olyan szempontból, hogy, hogy az épületekkel kapcsolatban, amelyek a, a cégeinknek a tulajdonában vannak, itt, itt van szerintem bőven mozgástérfejlődésre és informatikai fejlesztésre lehetőség. De viszont azt szeretném kérdezni tőletek, hogy, hogy a magyar piac a magyar piac hogy áll ebben? Hogyha hogy az országot nézzük, épületüzemeltetés informatikában. Nem a szót.
2: Én azt gondolom, hogy ha FM-et nézünk, akkor, akkor ez egy viszonylag telített piac. Elég jó a verseny rajta, és, és szerintem az ARHIF-em azért az élbolyban halad a versenyzők között. Szintén ugye a weboldalunkra utalnék, és ott meg lehet nézni azokat a referenciákat, amiket a magyar piacon gyűjtöttünk az elmúlt 20 évben, 15-20 évben. Szerintem számos jó megoldáson, az Archi FM is egy ilyen megoldás. És én azt látom, hogy a, hogy a, a, a piacon az ügyfél oldalon lévő szereplők, vagy a számunkra az ügyfél oldalon lévő szereplők ö, felismerték azt, amit, amiről előbb beszéltünk. Én és most csak a Facility Managementnek a számítógépes támogatásáról beszélek. Nyilván az Ádámnak a ehhez képest egy kicsit eltérő lesz a, a storia. Azért ö, azt látjuk, hogy a realitás még mindig a legtöbbször az, hogy bár van egy Building Information Modell, ez a koncepció nagyon divatos, egyre többen elkezdik használni, számos cég alakult arra, hogy ezt támogatni tudják. Ennek megvan az elméleti gyakorlati háttere, vannak konkrét kézzel fogható szoftverek. Két-három beszélgetés után a legtöbb ügyfélnél, ahol konkrét projekt, közös munka indul el, azért felszokott merülni, hogy jó, de lenne itt egy pár Excel-fájl, amit azért, hogyha be tudnánk tölteni a rendszerbe, akkor ez nagyon-nagyon sokat lendítene. Tehát, hogy igen, ismerjük, tudjuk, van egy evangelizációs folyamat, ez szerintem nagyon jól halad, de azért a realitás az, hogy nagyon sok helyen, és itt komoly cégekről beszélünk, nagyon sok helyen uh, manuális a nyilvántartása ezeknek az erőforrásoknak, amikről beszéltünk. Uh, jó, hogyha ez megvan valamilyen elektronikus formában, uh, de sokszor találkozunk olyannal is, hogy, hogy ez bizony hiányos, vagy nem napra kész. Tehát ez, én úgy látom, hogy a magyar piacon ez a, ez a, a realitás jelenleg.
1: Én a magam részéről én, én azt látom, hogy mi most globálisan vezetjük be a rendszert, tehát nekünk azért, van már némi globális visszajelzésünk. Én, én nem látom, hogy a magyar piac ez igazából ellene maradva a tőlünk nyugatabbi vagy keletebbi világoktól, sőt egyébként egész jók vagyunk. Valószínűleg köszönhető a graphisoft is, hogy az ARRICAD az egy magyar termék, és emiatt itt sok építész, már az egyetemen tanulja is már egyébként jól bevezették, és a gondolkodásmód az átgyűrűzik egyébként az, az világba is. Tehát az egy, az egy jó dolog. Ellenben a másik oldalról azt mondhatom, hogy amilyen szépen tervezésnél használják a, a, a BIM-et, annyira ez az épület dokumentáció nem léte, ez itt is teljes mértékben fennáll. Egy holland cégnek a, a cto tárgyaltam egyszer egy és akkor ő mondta azt, hogy a, a, ők a piasznak 2%-át tudják elérni, mert annak van bármi nemű elektronikus dokumentáció az épületekről, 98 nak nincs. Az ortográfa végre lehetőség lesz ezt a 98 ot is elérni. Egyébként milliárdos cégről beszélünk egy a másik oldalról, tehát elég nagy lehetőségek vannak ebben a, a dologban. Ez
0: mikor is volt? Hány
1: éve? Ez tavaly. Ez tavaly nyári. Tehát ez... Ez nem egy régi információ, ha így nézzük. Ami nekem nagyon tetszik a magyar piacban, amellett, hogy mi itt vagyunk és könnyen tudjuk támogatni az ügyfeleket, és rengeteget tanulunk is belőle, tehát tényleg olyan ügyfélkiszolgálást adunk bele, amit csak bele tudunk adni, maximót, mert mi magunk is tanulunk ezekből. Tehát ezért részt veszünk, mint gyártócég is sok esetben a felmérési projektekben, annak ellenére, hogy partnereink vannak, akik a felmérési szolgáltatást maguk adják, mert azt nem tudnánk úgy skálázni, mi a felmérési szolgáltatást, mint hogy azt a piac megköveteli. De azt látom, hogy a, a, a magyar emberekben van egy nyitottság az újra. Tehát én azt gondolom, hogy a proptech önmagában egyébként van nyitottság. Én nagyon sok állati értelmes menedzserrel, pénzügyi igazgatóval, CEO-val, tehát ügyvezeti igazgatóval találkozom, akik azt mondják, hogy hát Ádám, magyarázd meg nekem, hogy ez miért éri meg. És amikor elmagyarázom, hogy ez pénzügynek, hogy éri meg nekik, akkor azt mondjuk, bele. Tehát nekem még az Archi FM mel nem volt jellemző az, hogy még fél évnél nagyon gyorsabb projekt eladás, az lehetett volna, de inkább azt mondja, hogy az fél év, egy év, vagy még akár másfél év is erőfordulhat, egy, egy kezdeti kapcsolatfelvételtől egy, egy kézbecsapásig. Addig az ortográfnál ez most olyan, hogy van, amikor egy-másfél-két hét után is már a kollégák a helyszínen vannak és valamit csinálnak, és általában nem is kicsi projekteket. Mert nagyon gyorsan látszik a, a, a dolog megtérülése. Tehát sok esetben az ügyfél mondja azt, hogy srácok, hát, hát ketyeg az óra, tetszik, amit hozatok, mikor tudtok kezdeni? És mondom, hogy hát jövő héten, és mondja, hogy hát nem lehetne még a hét végén most valaki hogy menj, és csak ezt a pici részt, mert azt már akkor tudnánk tendereztetni egy, egy felújításra. Volt egy ilyen, úgy nagyon vicces volt az egyik kórház volt egy Budi felújítási projekt, állati vicces volt az elnevezése is, arról szólt, hogy szerették volna a vizes blokkokat felújítani nagyon gyorsan. És, és ott volt konkrétan egy ilyen példa, hogy, hogy az ügyféle megállapodtunk, és már másnap valakinek mennie kellett dolgozni, mert már a hétvégére kellett adatokat adni, majd másnap felhívtak napközben, hogy de ha van rá mód, adjunk már valami információt most is, persze volt mód, hogy az otthonátnak az erőssége, hogy, hogy amit csinálsz, az azonnal kész eredményt, készterméket állít elő, tehát készéple a dokumentációban a, a felmért részre, és, és állati sikertörténet lett egyébként ez is innentől kezdve. Tehát én erre azt tudom mondani, hogy, hogy Magyarországon én egy kicsit sem szégyenkezem, hogy, hogy itt élünk és itt vagyunk, mert, mert nem vagyunk rosszak a, a világhoz képest. Az egy jó dolog, hogy mindenki szeretne ezzel a világban máshogy is előrelépni. A pénzügyi lehetőségek, én nekem úgy tűnik, hogy nyugatabbra a esetben könnyebbek, de még abban sem panaszkodom, azt gondolom, mert a megtérülés miatt itt is ki tudja mindenki számolni, hogy neki ezzel érdemes foglalkozni
0: Örömteli hallani egyébként, hogy Magyarország jól áll, és két nagyon komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkező informatikai szakember is ezt erősíti meg, úgyhogy ez az információ mindenféleképpen nekem, nekem egy újdonság, és, és nagyon örömteli. És ami kötelező kérdés gyakorlatilag, hogy az elmúlt másfél éves Covid járvány miatt milyen változásokat látok ebben az iparágban?
1: Nagyon érdekes a, a mi sztorinkat, hanem mondjam, hogy az a, hogy volt nálam. Tehát mi kiadtuk, az autóráf az ott már 2004 óta, de alapvetően egy hosszú ideig mi a, a consumer szegmás, tehát igazából a kis építésziradákra fókuszáltunk, a felmérő felmérőeszközük, meg belső építészekre, meg költöző emberekre. Tehát erre a piacra fókuszáltunk, és a, a Covid előtt szeptemberben, tehát 2019. szeptemberében mi kiadtuk az Autograph Enterprise verzióját, Hetek alatt, hogy mondtam, nagyon klassz, nagy cégeket sikerült megnyerni, fú, gyönyörűen nézett ki minden, és amikor a Covid megjelent márciusban, akkor egyszer csak így minden eltűnt és csend lett, és nagyon megijedtünk, hogy most mi fog velünk történni. És, és akkor nagy izzadva egy-két projektet még úgy, össze összetudtunk szedni, majd utána egyszer csak elkezdett felendülni az egész újra, tehát azt látjuk, hogy maguk az ingatlan üzemeltetők és tulajdonosok is kezdik érezni, hogy bizony a hatékonyságnövelés az nekik baromi fontos, és itt egy jó lehetőség most arra, hogy akkor ebben most behúzzák ezt a BIM technológiát, az operation BIM technológiát arra, hogy ők gazdaságosabban tudjanak működni. Valamint van egy olyan dolog is, ami megjelent, és erre még egy funkciót is fejlesztettünk, ami arról szól, hogy az épületek esetén sok ipari épület esetén funkcióváltása van szükség. Más lesz már a, a home office után, ezt látjuk már mind a világ működése, mint előtt volt. Fog keleni a, a, az irodákban menni, mert az ember szociális lény. De az irodáknak a funkcióján egy kicsit fordítani, kell, kicsit változtatni kell. Sokkal inkább a közös munka, a, a, a az érték, közös értékteremtésre kell fókuszálni, mint sem csak az, hogy a, a kontroll miatt ott jön be Kati vagy Miklós, és nézzük meg, hogy na, hogy dolgozik, és a kezére csapunk, hogyha éppen a YouTube-ot nézegeti. Ennek nyilván más eszközeit kell használni, és már valószínűleg ebben sokan váltottak is. Tehát, hogy funkcióváltás is kell hozni, ami még inkább a, a mi munkra hajtja a vizet, hogy, hogy mi ebben tudunk segíteni nagyon gyorsan az autográfval. Valamint egy olyan funkciót csinálunk most, amely funkció egyébként a, a Tungstrom Ilex egy az ő, ő, ő segítségükkel egy ilyen pályázadi konstrukcióban tudtunk rá egy kis pályázadi pénzt szerezni, amelyel grafikusan a rendszer azonnal jelzi egy iroda berendezésénél, hogyha az adott távolság, tehát a minimum Leszi, mondjuk 1,8-2 méter távolságot nem tartja be az ember az irodabútoron, vagy az irodaberendezésénél, akkor bepirosodnak dolgok, hogy na itt kell még valamit rendbe rakni. Ez azt jelenti, hogy nagyon gyorsan lehet funkcióváltást úgy megvalósítani, hogy kint állok a helyszínen, és egy iPad-en a kezemmel a a munkahelyeket, és látom azt, hogy most jól rendeztem el, vagy egy olyan kockázatot építek be az irodámba, amitől adott esetben mondjuk később egy, egy újabb hullámot az irodám belül szét tud csapni, és mindig egy komplet osztályon eltűnik miatt. Nem is beszél vannak az emberi oldaláról, hogy Amik emberek megbetegszenek. Tehát nálunk ez ilyen szempontból a végére pozitívként jött ki. Még egy érdekeset hadd mondjak: az pedig az, hogy nagyon online a világ az üzleti kommunikáció szempontjából. Tehát nekünk most pillanatilag teljesen mindegy, hogy most a szomszéd utcába, a szomszédkerületbe, vagy a szomszéd kontinensre demózunk, vagy tárgyalunk egy ügyféllel, mert a másik oldal, az ügyfél oldal is megszokta azt, hogy online tudunk, és úgy kell leüljünk, és ezáltal olyan azokat is el tudtunk érni, akiket egyébként én azt gondolom, hogy nem tudtunk volna csak rettehetes hosszú folyamatok árán, nagyon nagy költségek árán, konferencián győzködve, időpontot egyeztetve, kiutazva, átállva, aklimatizálódva, és azt az egyórás meetinget, amit mondjuk meg kell velet ennek a, a körülöttelejével 3-4 napos utazási és, és átállási költségeit mindféle dobva, egy óra hatékony tárgyalásra tudjuk most lecserélni.
0: Ezt én is meg tudom erősíteni. Péter?
1: Igen, hát a
2: digitalizáció az nagyon felgyorsult. Egyrészt ugye bejött a gyerekeken keresztül ezekben a távoktatási rendszerekben, és ezért az egész ország közösen. Tanulta meg, hogy hogy kell Teams-en keresztül matekórán részt venni, meg, meg hogy nézzük meg, hogy a gyerek megcsinálta a házi feladatát. Ez nyilván a mi iparágunkra is rányomta a bélyegét, és azok a digitális megoldások, amiket mi gyártunk, szerintem előtérbe kerültek. Realizálták az emberek, hogy egy ilyen digitalizáció rendkívül fontos és elengedhetetlen. Sajnos ez a pandémia erre rávilágított, hogy, hogy sosem lehet tudni, hogy mi fog történni az elkövetkező negyed évben, vagy akár az elkövetkező hónapokban. Lesz-e következő lezárás, ki tudunk-e menni az otthonunkból, tudunk-e találkozni a kollégáinkkal, az üzleti partnereinkkel. Megerősítem azt, amit az Ádám mondott. Tehát leegyszerűsödött a, a kapcsolattartás lehetősége akár egy projektben, vagy akár egy, egy szélsz folyamatban az ügyfelekkel, a partnerekkel. Mindenki ráállt erre, és én azt gondolom, hogy ez kellő hatékonysággal működik. Azt látom, hogy ugyanannyi idő alatt egyébként több munkát tudunk elvégezni, mert hogy ezek a, az utazással, tipikusan utazással telő idő, időszakok, ezek nagyon-nagyon lerövidülnek, vagy teljesen kiesnek. Hogyha az Archi FM ről beszélünk, akkor, akkor pedig Nekünk szerencse a szerencsétlenségben, hogy a, hogy a, a COVID-időszak első felében rengeteg olyan cég volt, aki a leállások, illetve az otthon maradási kényszer miatt elővették azokat a karbantartási munkákat, azokat a felújítási munkákat, amire előtte nem volt idejük. Tehát tervszerűen le tudtak állni gyárak, gyárüzemek és a leállás alatt a munkáknak a vezérléséhez, a munkáknak az irányításához olyan megoldásokat használtak, mint az archief vagy ennek a mobil megoldása, ami egyébként mobil terepi munkavégzést támogat. Tehát, hogy nekünk egy kicsit szerencsénk volt ezzel, és nem estek vissza egyáltalán az értékesítési számaink, sőt a Covid ellenére nőni tudtunk két számjeggyel.
0: Na azt láttam egyébként, hogy nagyon sokáig keresték az okostelefonok után a következő big thinget, a következő nagy, nagy találmányt, ami, ami majd az iparágat az innovációval fogja tudni húzni. Én, Elég sokáig azt hittem, ugye azért is, mert műsorszoró cégnél dolgoztam, hogy a 3D TV lehet egy ilyen, nagyon-nagyon sokáig hype volták, aztán ugye ez nagyon-nagyon szépen leült, próbálkoztak hologramokkal, de, de nem terjedt el annyira, és amit én most látok, az az, hogy, a, hogy az elektromos autó, tehát, hogy és, a, és látszódik egyébként, hogy nagyon nagy informatikai cégek mennek el ebbe a, az autó irányba. Szerintetek egyébként a... a a smart city és a, a, az autóknál folyó innováció, ez, ez hol fog találkozni? Mi várható, hogyha tényleg így kitekintést kellene adni a vándorgyűlés nézőinek?
1: Hát azt hiszem az elektromos autóra nagyon sok embernek, nagyon sokfajta megközelítése és, és, és jövőképe van. A hidrogénhajtású autóktól kezdve az akkumulátoros autókon keresztül az egyéb problémákat felvázolva, hogy most az autó a smart vagy nem smart és magától megy is kell bele kormány vagy nem kell bele kormány. Én azt gondolom, hogy a Smart City az ugyanúgy egy ökoszisztémává fogja alakítani a várost, és a városra tértsük a, a magánlakásoktól kezdve a köz, központi ingatlanokat, most egy, egy, egy központot, egy irodaházat, a forgalommal. Tehát én azt gondolom, hogy ez pont olyan lesz, mint az emberben a, a forgalom, kvázi mondhatnám az hogy a véráramlás. Tehát, hogy ahhoz, hogy eljusson valaki valahova, eljusson az oxigén az agyamba, szívemen keresztül, a tüdőmből, az, a, ahhoz, ahhoz egy jól működő ökoszisztémának kell lenni. A Smart City az pont erről szól szerintem. A, az elektromos autó problémája is egyébként valahol szerintem itt foglandó meg, nem abban még, hogy mennyi elektromos autót gyártunk, mert az is egy probléma lesz, hogy honnan leszelik a kumulátor, hanem inkább az azt, hogy ezeket majd, hogy tudjuk tölteni, vagy milyen módon használjuk. És ez lehet, hogy koncepcióváltás is magával fog hozni, Tehát én még el tudom azt is képzelni, hogy ennek részére egyébként egy közösségi megosztott autó tehát kevésbé birtokoljuk majd ezeket az eszközöket, nincs, inkább megosztjuk egymással. De hát erről azt gondolom, hogy külön órás beszélgetést tudnánk tartani. Én azt gondolom, hogy a, a, a digitalizáció, és a, ez a, én azt tartom most a nagy lépcsőnek egyébként itt a, a mai világban a, a digitalizáció a, a, az épület világában is, és most nem csak az gondolok, nem tényleg a folyamatokra is gondolok, tényleg a, a, az élő adatgyűjtőkre, amelyek egyébként élőben sze, szezorra értékelik, hogy hány ember melyik részén az épületnek hogy tartózkodik, mik egy bevásárló központban, hogy tudja, ez alapján gazdaságosabb működést. Tehát, hogy én az, ami ez lesz. És az autó is egyébként erről szól. Tehát, ha megnézzük a a, a, akár csak most, hogyha az Elon nézzük a Teslával, azért nagyon klassz, hogy csinált egy szuper jó autót, ami nagyon gyorsan tud menni, ami egyébként egy nagy bank négy keréken, de az igazán nagy duranás az, hogy ő több millió kilométernyi út felvételt, mesterséges vezetést igazából gyűjtött már. Tehát ő egy olyan előretett szert, amit nagyon nehéz lesz a többieknek behozni ahhoz, hogy egy idő után autonóm autó vezetést tudjon kilakarni, ami biztonságosabb, gyorsabb és valószínűleg gazdaságosabb is tud majd lenni. Tehát itt ez egy nagyon széles körű kérdés, amiről itt tudnánk sokat beszélgetni.
0: Péter, te mit gondolsz?
1: Hát igen, én azt gondolom, hogy egy ilyen gadgetet csináltak
2: az autóból. Tehát ez az iPhone-os vagy okos telefonos hasonlott, ez nagyon jó. Tehát, hogy régen azért a, a, a benzinszang meg a, meg a hangok hozták izgalomba alapvetően a férfi népet. Ma már inkább egy ilyen, tényleg egy ilyen gadget lett, ami lehet jobb, funkciókat elérni, tehát hogy egy kicsit változott is a szerepe az autónak. Ugye beszéltünk arról, hogy az adat miért értékes az FM-ben, és miért értékes egy ügyfélnek, hogyha azt az adat adatvagyont, ami egyébként az alvállalkozóinál van, az be tudja hozni, és ő maga rendelkezik ennek a tulajdonjogával. Én azt gondolom, hogy az elektromos autóknál is az informatikai cégek számára az önvezetés, amit az Ádám is említett, az autonóm működési mód az izgalmas és az érdekes. És miért izgalmas? Mert ha belegondolsz egy elektromos autó, olyan mennyiségű szenzorral rendelkezik, amivel is iszonyatos méretű adattömeget rögzít másodpercenként a környezetéből. Nyilván, hogyha a pusztán hajtasz keresztül, ez nem annyira izgalmas, bár ott is lehet, hiszen a begyűjtött adatok alapján egy csomó minden elemzést lehet csinálni, és itt az adatbirtokában a következő lép lépcső, hogy mit kezdesz vele, és ezt milyen gyorsan tudod megtenni, de egy városi környezetben ez mondjuk tökéletesen alkalmas egy egész város felmérésére, digitalizálására Tehát, hogyha van 50 darab elektromos autó, ami egyébként a szenzoraival tapogatja a környezetét, és lehetett erre látni különböző cikkeket, hogy ő egyébként milyen három d pont pontfelhőt gyűjt össze azáltal, hogy nézi hogy előtte megy egy jármű, vagy mögötte jön egy jármű. Fel lehetne térképezni egész Budapestet szerintem viszonylag gyorsan. Ugye megint ennek az aggályos része, hogy ki és milyen formában fér hozzá, ki és milyen tulajdonjoggal fog bírni ezekkel az adatokkal, és ki és mit fog ezekkel az adatokkal kezdeni. Én, nekem lenne egy csomó ötletem, hogy ezt FMC-ra hogy lehetne felhasználni, Bízunk benne, hogy erre lesz majd lehetőség a jövőben.
1: Hadd mondjam még egy ilyen FM-hez analóg ötletet, hogy egyébként hogy lehetett, csak hogy megértsük, hogy mennyivel túlmutat az autó önmagán, és az okosváros miért tud lenni egy izgalmas koncepció. Tehát tegyük fel, hogy mi tudjuk azt, hogy mondjuk az adott irodaházakban, vagy az adott ipari létesítményben, hogy dolgoznak az emberek, mikor van terhelés, mikor használják a számítógépet, a klímát, a fűtést, és mikor vannak ezek szabadon. Ennek az információnak a birtokában már is tudunk balanszolni például a között, hogy melyek azok az autó töltőállomások, ahol esetleg nagyobb teljesítményt tudunk adni, tehát gyorsabb töltéssel sem van lehetőség, és oda lehet irányítani az autókat, amelyek töltésre szólnak, hogy azon a régióban töltsenek, mint azon a részen, ahol mondjuk adott esetben az emberek átmentek a szórakozóhelyekre, és most ott jelentkezik a nagyobb fogyasztás, tehát ott kevésbé tudunk tölteni. Tehát, hogyha egy infrastruktúrában, egy ökoszisztémában gondolkozunk, akkor az FM-hez hasonlóan, ahol ugyanúgy a különböző szakterületek az órarendnek az, óra az információ alapján tudok mondjuk Csinálni. Itt pedig a munkahelyi foglaltság vagy terheltség alapján tudom mondjuk a töltőházatot optimalizálni az autók töltéséhez, mert sajnos vannak olyan problémák, amiket nekünk még meg fog kell lépnünk, adaptálódni kell az újnak kialakuló elvárásokhoz, azaz a nagy mennyiségű elektromos autónak a töltés, ez egy pont ilyen probléma lesz.
2: És hogy ez mennyire igaz, nem rég diplomázott nálam egy kolléga, külsös konzulensként vettem részt az ő diplomamunka készítésében, védésében, és ott pont az volt a téma egyébként, hogy az autóban elhelyeztünk egy okos elektromos kütyüt hívjuk el, hívjuk így, ami folyamatosan információt adott magáról, ezt az adatot begyűjtöttük, és, és egy portálon keresztül a vezető számára elérhetővé tettük, hogy mikor és hol lenne, ma egyébként az aktuális üzemanyagárak függvényében a legideálisabb neki tankolni, hogy a legolcsóbban megúszta. Tehát, hogy nyilván ugyanezt lehet elektromos autókra is használni.
0: És kik fogják tudni ezeket a az új kütyüket, ezeket az új lehetőségeket életre hívni. Ugye a nagyvállalatoknál a tűzerő, a kisebb cégeknél a startupoknál meg a gyorsaság. És hát a kettőnek a kombinációja az mennyire működik akár a ti esetetekben. Hogyan néz ki ez az együttműködés? Hogyan lehet ezt a jó szinergikus működést kialakítani?
1: Figyelj, ez egy érdekes dolog. Most a világ már ilyen szemben kicsit meg is változott. Tehát a, a ahogy jól mondtad, a, a kis cégekben lehet nagyobbat kockáztatni. Ott abban ezért nagyobb novumok tudnak születni sok esetben, mint egy nagy cégben, mert az egyrészt az ember a saját pénzét kockáztatja, vagy a befektetői pénzt kockáztatja, ezért jó nagyos torolást kap, hogy valamit tudjon felmutatni a másik oldalról, pedig ezáltal olyan gárdát hoz be, akinek a kreativitás, akinek az alkotás az szerves része a napi működésének. A nagy cégek emellett, vagy ennek kapcsán igazából, már nem úgy működnek, mint nagy cégek, hogy na, nagy és te kicsi halmas, mit akarsz, hanem igenis egyszer magasabban kezelik a kis cégeket. Tehát én is nem egyszer van, hogy milliárd eurós éves forgalomú cégeknek a CEO-ival, tehát ügyvezetővel ülök le tárgyalni egy asztalhoz, és teljesen egyszer magasabban tudunk egymással tárgyalni, és állapodunk meg egy közös fejlesztésről, hogy ez meg is történt egy pár éve egyébként, egy hatalmas svájci céggel nálunk. Mert, mert nekik is szükség van erre az újításra. Nyilván, ha valami jó ötlet nagyon felpörög, akkor ezeket általában megpróbálják valahogy megvenni, hogy ezáltal egy olyan piaci szegmenset tudjanak szerteni, egy olyan megoldást tudjanak szerteni, amivel megelőzik a konkurenciáikat. Tehát itt igazából megy a vadászat a nagy és újító ötletekre, amivel valójában a kis cégekből ered, a nagy cégek részéről, mert, mert egyszerűen hatékonyabban tudnak újdonságokat megalkotni. Én azt gondolom, hogy most ez egy nagyon szép szinergia, és az a generáció, aki nemet egyébként jó részt ezt a felvételt, vagy ezt a beszélgetést meg fogja most élőben, vagy felvételről hallgatni, ők elgondolkoznak, hogy talán most pont abban a korban vannak, amikor még a legkisebb koszkadattal tudnak beugrani valamilyen újításba, amivel világot jobbá tudják tenni, versenyképesebbé tudják tenni az ő saját értékteremtésüket. És végül, Péter?
2: Én is azt látom egyébként, hogy a nagy cégek nyitnak a kisebb cégek felé, nyilván ahol szignifikáns R&D forrás rendelkezésre, mint például annál a cégnél, ahol közösen dolgoztunk. Ott azért házon belül is elég komoly kísérletezgetés folyik, és ebből azért előáll egy-egy kvantum számítógép, tehát amit azért egy startup nem biztos, hogy össze tudna önmagától rakni. De amikor külföldön éltem és dolgoztam, számos akatont rendeztünk, bankokkal közösen, akik behívták ezeket a startupokat, felmérték azt, hogy mi van, és mérhető el a piacon milyen szürke rendelkezésre, és előteremtették azokat a finanszírozási formákat, amivel a jó ötleteket vagy a számukra kellően jó ötleteket támogatni is tudták. Tehát azért attól a a, a, a dologtól, hogy, hogy egy-egy startup fel tud fordítani fenekestől egy iparágat, azért attól én azt gondolom, hogy már talán nem félnek annyira, megtanultak ezzel együtt élni, és létrejöttek azok a szinergiák, amiket az Ádám is előtt említett, hogy azonos szinten kezelik a startupokat, és nem fenyegetésként, hanem lehetőségként tekintenek rájuk, és azt nézik, hogy hogyan lehetne együttműködni hosszú távon.
0: És akkor végül... Puskás Aréna, focispélda. példa, éppen most vannak a világbajnoki is és Ádám tegnap megbeszéltük, hogy, hogy Péter fogja lőni a gólt, vagyis a 11-est így az utolsó kérdéssel, és azt szeretnénk, hogyha megosztanád velünk a témafelvetésünknek a feloldását, hogy mi a közös az Afrikai Unió székházában és a Puskás arénában.
2: Először is ugye az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy, hogy mind az Afrikai Uniónak a székházát és mind pedig a Puskás stadiont a rendszer is irányítja, vezérli. Lehetőségünk volt egyébként külföldön is, meg Magyarországon is bizonyítani mindazt, amiről eddig beszéltünk, hogy ez valóban elérhető és kézzelfogható eredményekkel szolgál egy ilyen rendszernek a bevezetése. Mind a kettő új épület, Uh, és azt gondolom, hogy a maga párjában uh, példaértékű épület, mint a Puskás stadion, és akinek volt lehetősége ott meccseken részt venni, az nyilván személyesen is ezt megtapasztalhatta, mint pedig az Afrikai Uniónak a, a székháza, az egy, az egy vadi új projektnek az eredménye. Uh, én bízom benne, hogy ezeket, a, ezeket a, a projekteket és ezeknek a projekteknek a sorát sikeresen fogjuk, tudni bővíteni a közeljövőben közösen az ortográffal, közösen a Tungsrammal, közösen azzal a magyar know-how-val, aminek olyan példaértékű eh, eh, szereplői vannak, mint a Graphisoft, a Prezi. Tehát, hogy az én személyes ambícióm az, hogy ebbe a sorban üljünk fel, és bennünket is majd egyszer úgy emlegessenek, hogy hát az Arhiefen, meg az Ortográf, meg a prezit meg tudod, volt ott egy ilyen Arhiked. Úgyhogy én ezzel zárnám a a mai megbeszélést. köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönjük Robár Péternek és Korbúj Ádámnak a mai nagyon-nagyon inspiráló beszélgetést, azokat a gondolatokat, amik én azt gondolom, hogy felemelőek, hogy a magyar szoftverfejlesztés is világszínvonalú cégeket tud kiszolgálni, nagyon-nagyon magas színvonalon. Köszönöm szépen, és szeretném megköszönni a nézőinknek is, akik az utolsó perchez értek az 59. Magyar Közgazdász Vándorgyűlésen. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket, és találkozunk legközelebb, jövőre.
1: Köszönöm, Köszönöm a lehetőséget! lehetőséget.